As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkomna till Krogs podcast. Jag heter Johan Åstrand och den här podden riktar sig till dig som arbetar i restaurangbranschen. Det här avsnittet ska handla om lam, svensk gårdslam, men vi tar avstamp i tävlingen Årets kock. Vi befinner oss i Göteborg på Svenska mässan där tävlingen Årets kock har pågått under hela dagen. Och nu väntar vi på, med spänning på att vinnaren ska förkunnas. Läktarna är fullsatta och snart ska de tävlande ändras Kära gourmet och kommander, mina damer och herrar. Det är hög tid för prisutdelningen av vår skock 2015. Låt oss ge en varm applåd för våra konferensier. Anders Dahlgård, Bettegren och Alexander Sassin! De har ätit 48 rätter i varje dag. Juryn är mätt. Belåten och enig. Vi har en ny svensk mästare i professionell matlagning. Vi har en ny årets kock. Årets kock 2015. Vi har haft en händelserik dag och våra åtta finalister har jobbat hårt för att fram sina tävlingsrätter. Landrätten hade finalisterna hunnit öva på men råvaror till den hemliga korgen fick jag först igår eftermiddag. Vi startade tidigt i morse och nu är det äntligen dags för ett resultat. Tävlingen Årskak har arrangerats sedan 1983, det vill säga 32 år. 5000 tävlingsbedrag har skickats in, 700 har gått till semifinal, 240 har gått till final. Men endast 32 kockar har hunnit Årskak. Det är därför med stolthet vi presenterar vinnarna från tidigare år. Vi har fått se Mats Öhman går så och det är fyrer. 
Jag tänkte att vi passar på att backa bandet under tiden som vinnarna genom tiderna av årets kock går upp på scen. Vi backar bandet till kvällen innan finalen och läktaren här på Svenska mässan är närmast tom. Jag sitter där tillsammans med Thomas Olsson från Norrbygård som är producent av huvudråvaran i finalen. Och framför oss så håller några av Fällmans köts medarbetare på att lägga upp huvudråvaran på silverfat och alldeles strax ska finalisterna komma in och välja sitt kött till morgondagens final. Jag tänkte att Thomas han får berätta lite om hur produktionen av det här lammet går till men vi börjar med att fråga Thomas eller ber Thomas helt enkelt att presentera sig själv. Jag är både bonde och lammproducent och en stolt sådan faktiskt. Jag ser vad, jag, vad som ligger på bordet där framme så känner jag mig faktiskt väldigt stolt. Ja, för vi sitter här på Svenska mässan i Göteborg dagen innan årets kock. Och framför här på bordet, vad är det som ligger där? Det är ju stekar, både en stek och bogar som är från två gårdar i våran grupp. Varav jag är den ena. Och när jag har gått och tittat på de här och jag känner ju mig nöjd på gården när jag sorterar ut dem till just det här. Men och försöker få en jämn, jämna djur. Men när jag ser när de ligger här på bordet så känner jag det är en bekräftelse för mig att jag gör någonting bra. Ja, för att eh, när du säger att ni är två gårdar som har levererat de här lammen så eh, ni ingår i en grupp som ni kallar för Strängnäs. Vi kallar, vi kallar oss för lammgruppen idag och vi håller ju till i Sörmland. Jag är på gränslandet till Västmanland i det här. Då. Och, eh, som sagt, vi är egentligen sex gårdar. Vi är tre större gårdar som håller de stora volymerna här. Eh, från början så är det ju här en grupp som började redan 1986 faktiskt. Det är två av gårdarna, eller tre av gårdarna är fortfarande med i den här gruppen och jag kom till 97 i den här gruppen och är väl en av dem som försöker hålla ihop gruppen idag då. Våran styrka är att vi jobbar mot samma mål och mot kunderna här restauranger och en öppenhet och jobbar med kvalitet och leveranssäkerhet Ja, för som jag förstått det så har ni ett nära samarbete med Fällmans kött Ja, det är dit vi levererar våra lamm både på vår och höst och totalt så levererar vi 3000 lamm om året. Mycket. Hur fungerar den här kontakten, återkoppling och sådana saker? Återkopplingen är ju, är ju viktig för oss att vi vet att vi gör någonting rätt. Vi har ju bussresor ut varje år när vi liksom träffar och diskuterar och visar upp produktionen. För det är jätteviktigt för oss att få den här responsen. Att är det här en bra, bra, bra produkt? Vad kan vi förändra? Det är jätteviktigt för oss. För eh, svensk lamm, eh, om vi börjar i eh, för era gårdar, det här med eh, ras till exempel, vilken ras eh, har ni? Eh, en viktig sak det är den här tackan som producerar det här lammet och det är en tackan som jobbar med oss och som producerar lagom mycket lamm och som vi trivs att arbeta med på gårdarna. Här jobbar vi då med en, en finull som vi korsar med dårset, finull den kan vara svensk lantras som en, bra mamma men inte så bra slaktkropp egentligen. Den betäcker vi då med Dorset, en engelsk ras. Det gör att vi får en bättre slaktkropp framförallt en väldigt bra rygg har den. 
Och en unik egenskap som den har är att den, den kan vi betäcka tidigare så att vi kan få lamm även på våren. Men där har vi inte det optimala. Det där är en bra mamma så att säga. Sen behöver vi sätta muskler på det där så att vi får en, en slackkropp som vi kan använda från nose to tail som vi brukar säga. En bra bog, en rygg och en fyllig stek. Och då använder vi en holländsk ras som heter Texel som är helt outstanding vill jag påstå när det gäller att få fram den där slackkroppen som vi har jobbat fram här tillsammans med Håkan. Så man kan säga alltså att det är en treraskorsning? Det stämmer, det är en treraskorsning. Det finns ju både vårlam och höstlam, men hur ser lammåret egentligen ut ur ett produktionsperspektiv? lämnat gården här och pratar med min fru precis och det är en tacka som är kvar att lamma så hemma på gården så har vi nu lamma 360 tackor och det finns närmare ska säga, 760 lam just nu och de här är nu födda under januari månad och de här nu går med sina tackor och sen när vi kommer fram i mars, april då levererar de här vårlammen ett litet mindre lam det väger 14-15 kilo slaktat ett, ett ungt lam som en ljus köttfärg men en jättefin konformation. Men finns under våren. Sen kommer vi fram i april. Då startar den här, vad ska man säga, så många lammar inför betesäsongen. För att nu går djuren inne, en halv meter snö hemma. Sen första maj ungefär, då har vi gräset ute. Då har alla tacker lammat. Då kommer de ut. De som har lammat då, då ska vi ha ungefär 1000 lam som går ut med sina tacker. Uh, går ut och betar uh, och sen kommer vi fram då vad ska jag säga juli, augusti någon gång skiljer vi från lammen från sina attacker då behöver attackerna vila och lammen behöver lite bättre bete uh, och sen kommer vi fram där slutet på augusti, då är de här uppe i sina 45-50 kilo levande vikt, då börjar vi leverera och sen har vi en kontinuerlig leverans av lam under hela hösten och då går de direkt ifrån betet. Och det här är också lika häftigt som att de producerar det här exklusiva vårlammet som här. Så är det lika häftigt att producera det här lammet som vi får fram på hösten. Som egentligen bara växer på, på det här gräset som finns ute. Vad ligger slaktvikten på ett höstlam? Det ligger på ungefär 20 kilo. Det är där vi är vårt mål. Så vårlammet ligger runt 13, 14 och ja. höstlammet runt 20? Ja. Ungefär 14-15 kilo på, på vår lammen här. Jag har ju fått höra genom din kollega Kai där att ni har, ibland även tar in lite konsulter och, och kollar gräsväxt och sådana här saker. Det är ganska mycket att sätta sig in i förstår jag. Ja det är, kanske låter enkelt när jag har berättat det här men att jobba med det här gräset i en balans med djuren hela tiden. För det handlar om att erbjuda det här djuren, det bästa gräset hela tiden. Och här har vi lärt de sista åren så har vi blivit väldigt duktiga vi började vi inspireras egentligen av nya seländer men använder oss av engelsmännen för att lära oss mera. Hur ska ett gräs se ut till ett, till en, för att de ska må bra helt enkelt och det är ett gräs man mäter mäter gräshöjden och tittar hur länge räcker det här och så håller man en balans för att ett gräs ska vara 5-6 cm när man betar egentligen bara den gamla bondepraktiken där med att lammen inte ska höra kyrklockan på samma bete, stämmer det? 
det är en riktig sanning faktiskt som jag har hört i många år det är en sanning som stämmer faktiskt Lammen ska aldrig höra kyrkvakan två gånger Vad är det som skiljer då? Alltså, gräsen blir lite kortare, de äter på och så vidare men varför är det så viktigt med rätt längd på gräset så att säga? Det handlar ju om näringen i gräset trots att det, det, det viktigaste vi har är egentligen jorden. Vad, vad har vi i jorden? Det gäller att ge jorden rätt förutsättningar. Det gör vi mycket genom att ge den de mineralämnen som den behöver i både fosfor och kalium och kväve. Då. Och det gör vi mycket genom att föra tillbaka den här dyngan som vi har haft på vintern. Då. Och sen så ska det här omformas då till, till det här växande lammet som är sen biprotein. Och då har du det här gräset som får sitt solljus. Du har gett jorden rätt förutsättningar. Då får vi protein i köttet sen. Det låter enkelt, men det är inte, det är inte så enkelt. Det låter också förhållandevis miljövänligt. Är lammet miljövänligt kött? Ja, det vill jag påstå att det är. Om man tittar på, om man tittar på med koldioxidutsläpp som är så här har du ett, ett frånvis snabbvuxet det är bra du har mycket av den här betesmarken som är kolsänker som tar hand om det här och just det här förhåller vi snabbvuxna lammet är ju egentligen optimalt ur miljösynpunkt då om man tittar på, på de röda kötten Hur är det med soja? Är det en viktig del i kosten eller är det en mindre del? Det är en liten viktig del vill jag påstå. Eh, nu de här lammen som just är födda, om vi tittar på lammen nu, så får de lite, de får ju då, det viktigaste för lammen just nu, de har tackans mjölk första veckorna. Sen söker de någonting annat. Då, då söker de tackan som får en, en mix som vi säger. Alltså, grunden är konserverat gräs, ancelage, som vi då ger lite en balans. De får lite spannmål och lite proteinmix. Ja. Men sen söker ju lammen någonting mer och då får de en, en lampellet som, som det är lite soja i. Sojan är, har ju den för, det är den bästa proteinkällan och den är smaklig. Så de får lite soja i det också under de första veckorna. Här. Hur är det med, jag vet inom svinindustrin så arbetar de med för att försöka hitta ersättningsprodukter för sojan. Svenska grödor som kanske inte innehåller fullt lika mycket protein. Finns det sådana, provar ni er också fram med sådana saker? Ja, det gör vi. vi. Vi tittar lite grann då på att hålla ner det här vi köper in. Och vi tittar mycket på de svenska åkerböna till exempel. Det är någonting vi använder mer och mer. Och det som jag använder själv på gården är ju rapsbaserade proteinkällor. Så det, vi försöker ju titta på det hela tiden. För att få och, och den här GMO-frågan då med, jag vet att sojaproducerande länderna de vill gärna gå över och, och använda GMO-soja istället hur förhåller ni er till det? Den lilla sojan vi använder om vi köper, en, vi köper GMO-fri soja idag och det, det är så lite soja vi använder så det påverkar inte oss någonting egentligen än mer kostnader som är för GMO-fri soja När man tänker på året som har gått med Luxemburg och Kocklandslaget som tävlade med lamm från era gårdar och här nu i årets kockfinal imorgon. Hur ser du på det? Ja, det, det är... Jag satt på tåget på väg ner hit till Göteborg och tänkte en del på det här. Att det här är ju... 
jag vet inte vad som är utmaningen härnäst. Vad, 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 vad är nästa steg i det här? För det, här, det är är fullt alltså att få vara leverantör till det här. Tror du att eh, svenskarna kommer öka sin konsumtion av lamm framöver? Ja, det tror jag. Det är en trend som kommer fortsätta, så absolut. Ja, och min förhoppning, det som jag jobbar mycket för också, det är att eh, stimulera och få fler att börja med lamm i Sverige. För vi, vi är ju inte så många som är professionella lammfödare. Och jag, jag är ordförande i Sveriges lammköttsproducenter också, där vi just jobbar med det här att... Eh, med kunskap och lära folk att producera bra lamm. Det är mitt uppdrag också. Ja, det låter spännande. Ja, nu väntar vi på att finalisterna ska komma in här och de ska få välja varsin styckningsdetalj eller en, en stek och en bog helt enkelt. Och det ska bli väldigt spännande att se vad de tänker laga men det får vi inte reda på förrän i morgon Tack så mycket för att du hade tid att prata Tack själv Ja det där var alltså Thomas Olsson på Norrbygård som har levererat huvudråvaran till årets kock och vi ska snart alldeles strax tillbaka till den rafflande finalen men innan dess så tänkte jag att vi skulle prata med Magnus Moberg som arbetar på As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Fällmans kött och se lite på hanteringen av lammet i deras ände eller deras del av kedjan fram till restaurangmarknaden. 
Fällmans kött arbetar med något som de kallar för Fällmans egna gårdar. Och jag tänkte att Magnus får helt enkelt berätta lite mer om vad det är. Fällmans egna gårdar är ju ett samarbete med, precis som det låter med, våra egna samarbetspartner. Och där är ju lammet den, den, som, den som vi har jobbat längst med. Där vi verkligen har tagit fram ett restauranglam som är unikt faktiskt. Som har fått vara med i många tävlingar och på, med kocklandslaget och sådär. Så det är jätteroligt och det är ju främst i det här fallet från Mälardalen. Och. Sen så vet jag att ni arbetar med någonting som ni kallar för anatomisk styckning. Vad är det för något? Anatomisk styckning är ju egentligen detaljstyckning kan man ju säga rätt upp och ner egentligen. Anatomiskt är ju något sånt här lite förfinat som man har kommit på som låter lite lyxigare. Men där är det framförallt steken egentligen som man väljer att detaljstycka eller stycka anatomiskt där man får alla detalj- detaljerna för uppstyckat för sig. Läggen, rostbiffen, ytterlåret, innerlåret och fransyskan. Och ni benar även ur framdel och så vidare eller? Absolut, det gör vi. När det gäller lamm, är kockarna duktiga på att ta vara på hela lammet eller är det framförallt lammsaden de vill arbeta med? Hur ser det ut där? Jag tror att det finns mycket att göra och det är ju en jätteutmaning för restaurangerna att ta sig an den uppgiften att jobba med hela djur och och det är ju mycket gästerna också som styr det givetvis. Huruvida man kan få en rostbiff till en som sitter vid bordet och sen nästa ska få en del av framdelen. Och, och det är ju lite klurigt och det är ju det som krävs för att man ska kunna få kunna jobba med hela lamm om man inte har en stor restaurang eller stor enhet som köper in stora volymer. För då kan man ju använda framdelen till ett sällskap och steken till ett och så kanske saden till någon som betalar lite mer kanske. Men man kan också anlita fällmanskött till att ta hand om styckningsdetaljer om man köper hela lamm och sedan till exempel börja med stekarna under en eller två veckor. Hur fungerar det där? Nej, det är ganska enkelt. Man kommer överens vilka upplägg man vill jobba med och sen så betar man av kanske stekarna och man säger att man köper 20 hela lamm och så kan vi stycka ner dem i sala för sig, lägga för sig, steka för sig och så kan man stycka upp stekarna. Då enligt överenskommelse och så kan vi behålla dem i frysen eller hur man nu vill göra om man har möjligheten att behålla dem själva. Så hjälper vi till med allt det där. Och det, alltså när jag tänker på lam så, och det jag har fått veta genom Thomas, en av mera uppfödare så, där, så tänker jag att det, det här är ett fantastiskt kött och, och det är närproducerat och det är förhållandevis miljövänligt, ett snabbväxande djur och så vidare. Hur är alltså efterfrågan och kunskapen om den här råvaran? Det känns ju som att det är en verklig delikatessprodukt. Hur är efterfrågan och kunskapen om svenskt lamm? Jag tror att det är olika som med allt inom köttet. Och sen går det ju lite trender i sånt här också. Nu har vi väl haft några år där det kanske har gått lite trögt på lammsidan. Och konkurrensen ökar, det kommer fram lite andra producenter som plockar fram. Och de blir också bättre. Alla höjer ju sin sin nivå hela tiden. Liksom. Och, och om du jämför med importlam tycker du att det är stor kvalitetsskillnad smakmässigt? Ja, det får man säga. Det finns ju importlam som, som är jättefina också, givetvis. Men, stor, men den största skillnaden är väl egentligen hur produktionerna ser ut. Och man pratar om Nya Zeeland är mycket mutton, stora får och det, den smakbilden, ju större djur man får på lammsidan så smakar de ju mer. Och det, vissa tycker det funkar och vissa tycker inte att det funkar. Liksom. Så det är egentligen olikheterna som, 
som avgör om man tycker det är bra eller inte. Det är som med vin eller som med vilka produkter som helst. Jag berättade alltså Magnus Moberg och nu ska vi ta oss tillbaka till den extremt rafflande och fullpackade årets kockfinalen. Så här lät det. Vinnaren av Gastronomiska Akademins medalj i guld. Thomas Sjögren! Det måste vara en helt otrolig känsla att stå där uppe på scen och höra sitt namn bli uppläst. Samtidigt så har man kanske inte sovit så himla bra de senaste nätterna. Man har jobbat hårt och är helt vimmelkantig. Och sekunderna efteråt att man har blivit utsedd till årets kock så står det plötsligt 30 eller 40 journalister och överrumplar dig med tusen frågor. Ja, och då kan det låta precis så här. Hej, grattis. Vilken fantastisk prestation. Du var ju här igår och valde bland råvarorna och hade en lammstek och en lambog att välja. Hur gick tankarna då? Jag kollade på feta bitar. Jag hade ju en grillad bräserad bit som jag behövde mycket fett i. Så jag kollade på de fetaste bitarna. Och det är ofta det här lammfett. Alltså lammfettet är ju det som ger smak oftast i, i lammet. Så, och jag hävdade att jag var yngst så jag fick gå först. Eh, och sen fick eh, de andra så. Så det kan vara därför. Och eh, vad tyckte du om råvaran? Eh, kvaliteten? Jag tyckte det var jättefint. Alltså lamm är ju en sån speciell grej. Det är en speciell smak. Jättekul att kombinera mat med... Eh, jag har inte jobbat så mycket med självpersonen utan jag har varit med nu på slutet. Har varit. Och just de här styckningsdetaljerna, känner du bekväm med dem eller tyckte du att de var svåra? Steken har jag jobbat mycket med. Det har jag gjort. Framdelen har jag inte jobbat så mycket med men det var inte så svårt på det sättet. Det var det inte. Stort grattis. Tack så mycket, tack. Stort grattis alltså till Thomas Sjögren, vinnare av årets kock 2015. Det var allt vi hade att bjuda på av det här avsnittet av Krogs podcast. Jag hoppas att det har gett dig en liten inblick i svensk lammproduktion. Jag heter Johan Åstrand och jag hoppas att vi hörs inom kort eller att vi ses helst på Krogen. Allt gott, ha det bra, hej! Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba.